0: In 14 Tagen habe ich hier darüber gesprochen, dass dass Jesus einen Aussätzigen geheilt hat und dieser Aussätzige ähm, hat das nicht gemacht, was Jesus sagte und das Endergebnis war, Jesus konnte sich nirgendwo mehr sehen lassen. Letzte Woche Gottesdienst, Jesus war in einem Haus, es war knackevoll, die Jungs mussten das Dach aufbrechen, um irgendwie zu Jesus zu kommen und ja, diese Woche geht es weiter in dieser Situation, wir können... Nächste Folie mal den Text lesen. Ähm, da steht, und er ging wieder hinaus an den See. Also wieder die Situation, wieder Jesus auf der Flucht, Jesus unterwegs, um irgendwie ähm, Menschen oder den, den Ansturm der Menschen irgendwie zu bewältigen. Und er ging wieder hinaus an den See und die ganze Volksmenge kam zu ihm und er lehrte sie. Und als er vorüberging, sah er Levi, den Sohn des Alpheus, am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Und es geschieht, dass er an seinem Haus zu Tische lag. Und viele Zöllner und Sünder lagen mit Jesus und seinen Jüngern zu Tisch, denn es waren viele und sie folgten ihm nach. Und die Schriftgelehrten der Pharisäer, und als die Schriftgelehrten der Pharisäer ihn mit den Sündern und Zöllnern essen sahen, sagten sie zu seinen Jüngern. Mit Zöllnern und Sündern ist er. Jesus hörte es und spricht zu ihnen: Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die nächste Folie, ein kurzer Überblick, ich habe das heute mal schnell. Ähm, Gezeichnet. Also wir bewegen uns hier auf der, von dem Lautspre- auf der Höhe von dem Lautsprecher am See Genezareth, oben dieses kleine Stadt, der kleine Punkt, Kapernaum. Also in der Nähe ist nichts Großes. Da ist ein bisschen Kana, da ist ein bisschen Nazareth, aber vielleicht noch Nahin, ihn, was man so, so kennt, aber da ist nicht viel. Und da ist viel Platz viele Leute, weil der Landstrich ist halt dünn besiedelt und Jesus nutzt einfach diese Chance. Die Leute kommen und Jesus geht an den See, geht dahin, wo Platz ist, geht dahin, wo er Leute erreichen kann und nimmt sich die Zeit, ihnen was zu sagen. Hier steht, und er lehrt es sie. Er ging hinaus und lehrte sie. Jesus hat nicht gesagt, wow, ähm, furchtbare Situation, was hat, er, was hat der aussätzige mir nur eingebrockt. Nein, er, er nimmt die Situation an und er macht das Beste draus. Das Beste letzten Endes auch für das Volk, dass sie Gott ein ganzes Stück näher kommen, dass sie Gott begegnen, dass, dass Gott in ihr Leben hineinreden kann. Und das ist das irgendwo total Wichtig für mich, dass dass Jesus ähm, große Menschen, Mengen, Gottesdienste und all das braucht und benutzt. Und nicht nur immer das Kleine, vielleicht fünf Leute oder zwei oder wie auch immer. Und trotz, trotz dieser vielen Leute geht Jesus irgendwie an einem Zollhaus vorbei und sieht den Levi sitzen. Levi ist nach meinen Begriffen, nach meinem Verständnis ein recht jüdischer Name Also das war einer von den Söhnen der Dritte sozusagen, um genau zu sein, der dritte Sohn von Jakob, einer, der dann der Stammvater dieser zwölf Stämme wird und die Leviten haben eine besondere Aufgabe, ähm, die dienen den Priestern im Tempel. Und wenn du als Elternteil deinen Sohn Levi nennst, dann hast du, Vielleicht, weiß ich nicht, was Eltern bei der Namensgebung ihrer Kinder so denken, <lacht> dann hast du da vielleicht einen Hintergedanken. Dann hast du da vielleicht eine Hoffnung, wo du sagst, ja, das soll auch jemand sein, wo, wo Gott in seinem Leben unwahrscheinlich wirkt, was, was unwahrscheinlich krass ist, wo, wo Gott einfach ja, handeln kann. Und manche Eltern, ja, drücken ihre großen Pläne mit ihren großen Kindern in den großen Namen ihrer kleinen Kinder aus. Aber dann kam die krasse Enttäuschung. Nächste Folie. Levi sitzt im Zollhaus. Ne, zurück, 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 genau den Text will ich. Ähm, was mag das für die Eltern gewesen sein? Das ist ja nicht nur irgendwie passiert. Devi hat sich dafür entschieden. Was mag das für die Eltern gewesen sein, als sie sie das mitgekriegt haben, dass ein Junge auf die schiefe Bahn gerät? Er selber hat es vielleicht gar nicht so gesehen. Seine seine Freunde und Kumpels, die haben das alle nicht so gesehen. Das ist total cool, wenn du Zöllner bist, weil das erkläre ich gleich. Aber für die Eltern, für die Eltern, war das allerletzte. Für die, für die Freunde, für das ganze Umfeld, für die Leute in der Synagoge, für die Leute im Dorf. Die konnten sich das nicht vorstellen. Wie kann man so den Weg gehen? Wie kann man sowas machen? Das ist doch irre. Wie kann man wie kann man sich eine Arbeitsstelle beim Staat, hätte ich jetzt beinahe gesagt, <lacht> beim römischen Imperium suchen? Das geht doch nicht. Die sind eingefallen in, in dieses kleine Fleckchen Land und haben das besetzt und, und Levi entscheidet sich, entscheidet sich dafür, mit diesen ähm, Okkupanten zusammenzuarbeiten. Diese, diese Besetzung zu unterstützen, diese, diese Besetzung ähm, für gut zu heißen. Und es gibt, es gibt viele ähm, Schattierungen in der Geschichte, wo man sagt, okay, das, das kann nicht sein, wie können, wie können Leute ihr eigenes Land zur Nazizeit was von den Nazis besetzt worden ist, verraten, das kannst du dir nicht vorstellen. Wie können Deutsche Deutsche verraten? Wie wie, wie kann das gehen? Aber Levi entscheidet sich dafür. Er trifft ganz bewusst diese diese Entscheidung. Ich weiß nicht, warum, ich weiß nicht, was ihn bewegt hat. Aber als Zöllner hattest du es schon gut. Also du musstest dir keine Gedanken machen. Geld spielte nicht nur eine untergeordnete, Geld spielte keine Rolle. Das war einfach da. Wenn ihr jemals den, ähm, das Kalte Herz gelesen, gesehen habt, da gibt es einen Mann, der hat immer Geld in Taschen. Und so ist Levi. Du kannst hinkommen, wann du willst, der macht seine Taschen auf, da ist Geld drinne. Ob das gerecht oder ungerecht verdient ist, ob die Leute dafür dankbar sind oder nicht. Er hat sie ihn einfach abgeknöpft. Levi hat immer Geld. Und mit dem Geld, was Levi hat, hat er immer Freunde. Es sitzen immer Leute an deinem Tisch, die sich bei ihm durchfressen und sagen, du bist ein guter Kerl. Es, es gibt immer Leute, die sagen, Levi, Mensch, kannst du mir nicht mal einen fuffi borgen? Und Levi sagt, kein Problem. Zack, hier hast du zwei. Ähm, <lacht> ja, die Taschen sind leer, Dave, tut mir leid. <lacht> ähm, und trotzdem stößt Levi an seine Grenzen, immer wieder, immer wieder. Wenn er er, ähm, durchs Dorf geht, durchs Städtchen vielleicht, ähm, merkt er, dass er verloren hat, merkt er, dass er nicht mehr dazugehört, merkt er, dass es es aus ist. Die Leute gehen ihn aus dem Weg. Ähm, Es gibt niemand Anständigen, Anständigen, der deine Kinder, der seine Kinder mit Levis Kindern spielen lassen würde. Wenn die kommen, dann sagen die, kommt von der Straße, kommt nach Hause, lass die in Ruhe. Es gibt Leute, die ihm aus dem Weg gehen. Es gibt Leute, die über ihn schimpfen, die ihn schneiden. Es gibt Leute, die vor ihm ausspucken. Alles, wenn er da so, da, so do, einfach durchs Dorf geht, auf Arbeit und zurück oder einkaufen. Das ist einfach so. Wenn am Sabbat Gottesdienst war, dann bedeutete das für Levi, er konnte in seinem Zollhaus sitzen oder zu Hause sein, aber Gottesdienst, das war nichts. Wenn die irgendwie irgendeine religiöse Veranstaltung, irgendein Fest hatten, Levi war außen vor, Levi hatte das nicht, Levi gehörte nicht dazu, Levi hatte das einfach verloren. Levi war ein Loser. Auch wenn er auf den ersten, ersten Blick mit Goldketschen und Goldringen und Geld und Schmuck und schicken Sachen und fetten Autos glänzte und protzte. Wenn sein Computer jedes Jahr gewechselt wurde und du dir nicht vorstellen konntest, was der alles hat, hat er doch irgendwo nichts gehabt. Weil er mit all seinem, all seinem Besitz, allem, was er hatte, irgendwo allein war. Und seine Freunde Nun, das waren auch nur solche, das waren auch nur Ausgestoßene, das waren auch nur Loser. Und wir sehen das im Text, na gut, da kommen wir nachher noch drauf. Aber er hat es eigentlich gewusst. Wenn du dich als, als Jude in den Dienst des römischen Imperiums stellst, dann musst du damit rechnen. Aber du malst das ja schön, das ist ja schön. Und jetzt steht er irgendwo an dem Punkt und stellt fest: Ich habe ich hab, ich hab alles, aber letzten Endes habe ich alles verloren. Und ich habe keine Ahnung, woher Levi Jesus kannte. Und das ist, das ist also diese, diese, dieser zweite Teil vom Vers 14, der ist irgendwo krass. Jesus kommt vorbei und sagt: Levi, komm, wer mein Schüler? Und Levi sagt, ja, ja. Und stell dir vor, der springt auf, also du hast da gerade was zu verzollen. In Deutschland lief das wahrscheinlich ein bisschen, äh, läuft das wahrscheinlich ein bisschen anders, aber wir nehmen das einfach mal an, du stehst an deinem Schalter und gibst deinen Zettel ab, dass du was abholen darfst und dein Vorgang wird bearbeitet, Levi ist damit beauftragt Und plötzlich kommt Jesus und er legt den Zettel irgendwo hin, verschwindet und sagt, hey, ja, Jesus, ich bin bei dir. Und du stehst da und hast nicht mal mehr einen Zettel in der Hand und hast gar nichts und musst dich irgendwie drum kümmern. Und Levi ist mit mit Jesus auf und davon. Aber das Krasse ist, das können wir uns heute irgendwo kaum vorstellen, dass Menschen Jesus begegnen, dass Jesus Menschen anspricht und sie sind bereit, sofort alles irgendwie... ähm, Stehen und liegen zu lassen. So totaler Glaube fällt uns irgendwie schwer. Und ich bin ein negatives Beispiel dafür. Und das möchte ich euch mal kurz erzählen. Heute gab es bei uns Rouladen. Und Manu kocht wirklich gut, das hatten wir schon. Ähm, Aber ich glaube am Freitag gab es bei uns ähm, was zu essen. Es war rot und grün. Und ich wusste, das Rote kann man essen. Bei dem Grün war ich mir nicht so sicher. Und Manu sagt: Könnt ihr essen? Könnt ihr essen? Von Kindheit an habe ich das gegessen. Es ist, ist völlig okay. Das, das, das Grüne kann man nicht essen. Und Manu sagt: Doch, Leute, ich habe mir wirklich viel Mühe gegeben. Ihr, ihr könnt mir vertrauen. Ihr könnt das essen. Das Grüne ist eigentlich nicht. Das, das sind unreife Tomaten. Aber wenn du die, also wir haben die reifen lassen und wir haben die gekocht und ich habe sie nicht gegessen. <lacht> der Rest meiner Familie hat gegessen und dem geht's gut. Und die hatten keine Schmerzen und, und nichts und so weiter und so fort. Aber ich habe an der Stelle nicht vertraut. Ich habe ich hab Manu einfach nicht so weit vertraut, dass ich gesagt habe: Ja, okay, du hast die Erfahrung an der Stelle ich vertraue dir und ich esse das und, und gut. Bei den Rouladen heute war es überhaupt kein Problem. Aber, aber, aber Jesus kommt und fordert, und fordert Levi hier raus, ähm, sein Leben komplett zu verändern, weil ähm, wenn Levi an dieser Stelle als Zöllner schon der Loser war, dann ist er als Jünger ja wohl der Oberloser dann ist er als Schüler von Jesus der absolute Verlierer, weil als Zöllner hat er ja wenigstens noch irgendwo, nicht nur ein geregeltes, sondern ein reichliches Einkommen und kann sich was leisten. Aber als Jünger von Jesus hat er das nicht mehr mehr, sondern läuft mit Jesus, der eh schon von den den Pharisäern und Schriftgelehrten angefeindet wird, läuft dann mit dem rum. Und Levi steht auf und geht. Und Levi lässt sich darauf ein, dass Jesus einfach ganz anders ist. Und Levi sieht was, was andere nicht sehen. Ähm, es gab vor im vorigen Jahrhundert, das klingt krass, ähm, einen, einen Missionar, Jim Elliot, der hat folgendes gesagt: Nächste Folie bitte. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen was er nicht verlieren kann. Was ist das, was wirklich Wert hat? Und was bist du bereit, dafür zu geben? Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Lasst euch den Satz, ich lasse den mal noch eine Weile da stehen. Das muss man zweimal, dreimal, viermal lesen, dann sagt das so langsam. Aber das Interessante ist, Levi hat ziemlich schnell hier an seinem Zollhaus diese Entscheidung getroffen. Ja, ich will, ich werde mit Jesus gehen und das, was ich habe, das, was ich besitze, das, was mein Leben bisher ausgemacht hat, das ist bei weitem weniger wert, als das, was Jesus mir bietet. Als diese Veränderung, dieses Neue, was Jesus mir schenkt. Und Levi lädt Jesus zum Essen ein. Nächste Folie bitte. Und Levi lädt lädt alle seine Freunde dazu ein. Und an der Stelle habe ich mich gefragt, was oder wer ist das heute bei uns? Wer wären die Zöllner und Sünder, wo sich der gute und fromme Mensch darüber aufregt. Wer wären die, wo du sagst, okay, die sind sozial relativ, ähm, sind sie ja nicht, ist ja falsch. Die sind nicht sozial weit unten. Denen geht's gut. Die sind auf nichts angewiesen. Die brauchen zum Leben keine Hilfe. Aber wer, wer, wer sind die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, die vielleicht alles haben und doch am Leben vorbeigehen? Wer sind die Menschen, für mich, in meinem Umfeld, die draußen stehen, wo vielleicht jeder sich am Ende, Luther würde sagen, das Maul zerreißt, wenn ich bei denen sitze und einen Kaffee trinke? Wer sind die Menschen bei dir? Man bemüht sich ja irgendwo in seinem Umfeld, dass das angenehm ist. Wo sind die Menschen, wo es uns kratzt? In meinem Umfeld, in meiner Gemeinde. Jesus geht zum Essen und es stört ihn überhaupt nicht, dass da Zöllner und Sünder da sind. Das schmeckt ihm trotzdem. Das macht ihm nichts aus. Er genießt das, weil er ist von Levi eingeladen. Und Levi Levi ist total verändert von Jesus. Und er möchte ihm einfach zeigen, ich habe dich lieb. Ich schätze dich sehr. Du bist mir was wert. Ich bin dir dir von Herzen dankbar. Und Jesus sieht dieses Herz und trifft sich mit allen seinen Freunden, weil er sich von Herzen wünscht. Dass die genau das erleben. Dass sie was, was finden für ihr Leben, was viel, viel weiter reicht. Jesus hat an dieser Stelle einfach absolut die Ruhe weg. Es regt ihn das nicht auf, es bringt ihn das nicht aus der Fassung, sondern er hat Zeit. Zeit auch für diese Leute, die hier sind. Und um den Punkt von vorhin nochmal aufzugreifen, was mir hier aufgefallen ist, ist, gar kein Gedrängel. Also schon, es steht da, es sind ganz viele Leute da. Aber es ist nicht so, dass man nicht mehr zu Jesus kommen kann. Es ist nicht so, dass das Haus überfüllt ist. Sondern es ist so, dass wenn Pharisäer an der Tür stehen, dass die genau sehen können, wer da, da ist. Und dass sie das abschätzen können. Und dass sie dann sagen können, hey Jünger, hört mal. Wir haben noch mal kurz was mit euch zu besprechen. Und ich finde das eine absolut miese Nummer. Weil ähm, die gehen zu den Jüngern. Und sie sagen, ähm, mit Zöllnern und Zündern ist er. Also, euer Chef, was macht denn der? Das ist ja, das ist ja überhaupt also sozial völlig verkehrt. Das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Das ist einfach nicht dran und nicht drinne. So kann das nicht gehen. Verteidigt ihn mal. Und ich denke, manchmal stehe ich genau in dieser Situation. Dass ich denke, ich muss irgendwas, was Jesus sagt, was Jesus tut, wo Jesus was von mir erwartet, wo er mir einen Auftrag gegeben hat, ich muss das verteidigen. Aber das macht Jesus hier an der Stelle selbst. Er ergreift, wir lesen hier nicht, dass die Jünger was, was gesagt haben, sondern er ergreift das Wort. Und das, was er sagt, hat Hand und Fuß und lässt, lässt die Pharisäer schweigen. Nicht die Kranken. Nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Nicht die Starken brauchen einen Arzt. Was Jesus bei Levi im Haus sieht viele Menschen, die Hilfe brauchen. Was Jesus bei Levi im Haus sieht, sind viele Menschen, die irgendwo verzweifelt sind. Was Jesus bei Levi im Haus sieht, sind einfach gestrandete, gescheiterte Existenzen, die sich irgendwie noch am Limit halten. Das sieht Jesus. Jesus sieht Schuld. Jesus sieht Zweifel und Verzweiflung. Jesus sieht verzagen, Jesus sieht angewidert sein, Jesus sieht Gier, das ist das, was Jesus sieht. Und er sieht das und sagt, diese Leute brauchen Hilfe. Deswegen bin ich gekommen, das ist mein Auftrag. Wir waren, oder ich, ich war dieses Jahr des Öfteren beim Arzt. Ich habe den Eindruck, ich war so oft beim Arzt wie in meinem ganzen Leben bisher noch nicht und bin jetzt wieder gesund und ich bin den, Herzen, äh, den Ärzten von Herzen dankbar aber ähm, mein besonderer oder oder ja mein besonderer Dank irgendwo und immer wieder ähm, gilt dann Andrea die Physiotherapeutin ähm, weil die hat es geschafft Schmerzen wegzukriegen und ich konnte, also ich hatte Bandscheibenvorfall, ich konnte durch ihre Behandlung einfach wieder aufrecht stehen und laufen und mich bewegen. Ich wusste, wie man Socken anzieht, wieder, das ging alles dadurch, dass sie mir fünf Klebestreifen auf dem Rücken geklebt hat und das irgendwie ähm, funktioniert hat. Ich kann das nicht erklären. Für mich sind solche Menschen also Gewaltig. Und ich kann das, also wie gesagt, ich kann das nicht nachvollziehen, ich bin da einfach nur von Herzen dankbar, weil das in einer, in einer schlimmen Zeit unwahrscheinlich geholfen hat. Und Jesus sagt, genau deshalb bin ich gekommen, weil ihr einfach im Elend sitzt, weil ihr euch vielleicht nicht bewegen könnt, weil ihr irgendwie gehemmt seid und weil ihr Hilfe braucht. Und diese Hilfe will ich euch anbieten, aber dazu ist eins nötig. Du musst merken, du musst wissen, du musst eingestehen, ich hab da was. Das war bei mir gar nicht so schwierig, weil in dem Moment, wo du irgendwo nicht mehr aus dem Bett rauskommst und dich nicht mehr bewegen kannst, ist das offensichtlich. Aber in meiner Beziehung zu Gott denke ich oft von mir, ich bin ja doch ganz schön gut. Ich weiß nicht, was du von dir denkst. Aber niemand würde sagen, okay, eigentlich in dieser Reihe von Levi und den anderen und den Sündern und den Huren und da da passe ich genau mit rein. Das ist genau das. Da gehöre ich hin. Jeder von uns würde sagen, ja, wir sind doch schon ein bisschen bisschen gut, sind wir schon. Und diese Leute wissen an der Stelle, dass sie Hilfe brauchen. Die Pharisäer wissen es nicht. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und die Frage, und damit die letzte Folie bitte, und die Frage, die bleibt, ist, bin ich krank oder gesund? Nicht körperlich, sondern geistlich, so wie Jesus mich sieht. Bin ich krank oder gesund in meinem Herzen? Denke ich eher wie Levi, dass ich Hilfe brauche und mir Hilfe suche und auf Hilfe angewiesen bin und Veränderung brauche in meinem Leben, weil ich es irgendwo nicht alleine schaffe. Oder denke ich eher wie die Pharisäer, die sagen, ja, meine Güte, ich habe es im Griff. Ich kenne das Gesetz, ich halte das Gesetz, ich liebe das Gesetz. Gott ist mit mir zufrieden. Und Jesus ist gekommen, Kranke zu helfen. Und die Frage, die am Schluss steht, ist, wo suchst du Hilfe?